0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Aquí me encuentro yo, José Pérez, junto a mi compañero Arturo López. ¿Qué tal Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Eh, bienvenidos a todos a otro episodio, otra semana de Hablemos de Trading.
0: Estoy súper bien, cargado de energía, un poquito enfermo, como pueden notarlo en la voz, tengo un poquito de, de gripe, pero bueno, como siempre contento de estar aquí en nuestra cita semanal con todos nuestros oyentes eh, para hablar de trading, para hablar de los mercados y para hablar sobre esas cosas que... Semana a semana tratamos de llevarles a ustedes para llevarles buen contenido y que salgan a lo mejor cuestionándose ciertas cosas, ¿no? viendo si a lo mejor el camino que están llevando es el correcto, si a lo mejor están operando de la manera correcta, o si están a lo mejor operando activos o productos financieros que están debidamente regulados o que no puedan ser de un riesgo mayor al debido. Antes de arrancar, quisiera siempre recomendarle que nos sigan en las redes sociales. Recordando que estamos siempre en las redes sociales como Instagram. Estamos como arroba Estamos en Twitter como hablemostrading. Nuestro correo electrónico siempre abierto a sus sugerencias, solicitudes, a sus preguntas, a sus comentarios. Muchas veces son email para agradecernos la labor que hacemos semana a semana y eso nos alegra muchísimo. Correo.ht.com y también nuestro canal de YouTube hablemos de trading donde estamos siempre compartiendo buenos videos como este, donde pueden verlo a lo mejor de una forma algo más gráfica. Arturo, cuéntale a la gente de qué estaremos hablando el día de hoy.
1: Bueno, en este episodio, hoy vamos a hablar eh, sobre quizás un tipo de activo que no sé si, eh, no sé si lo operan o sin dado caso, lo han escuchado, seguramente lo han escuchado, eh, que son los CFD. Eh, bueno, conocer principalmente qué son los CFD eh, cómo están compuestos cuáles son sus ventajas cuáles son sus desventajas eh, conocer un poquito más sobre ellos y bueno y obviamente siempre como nuestra opinión personal y nuestra discusión de bueno si efectivamente son son algún producto o un producto <risa> un activo eh, que representa como como alguna estafa o son verdaderamente eh, correctos para para operarlo y justamente viene el, el como la motivación del episodio es porque bueno, eh, es un activo que se opera muchísimo, sobre todo fuera de Estados Unidos. Eh, y bueno, claramente hay que conocerlos un poco más, hay que entenderlos muy bien. Y también es porque creo que eh, conozco muchas personas que tienen, que tienen brokers, o sea, tienen, tienen aplicaciones en su celular que son un broker, que operan eh, muchísimos activos a través de CFD. Lo que pasa es que no terminan de saber que efectivamente es un CFD entonces de ahí
0: viene como, bueno, la explicación. Eso te quería decir que ahorita cuando comentabas y decías, bueno, pero a lo mejor lo operan, a lo mejor no, a lo mejor lo operan y no saben que lo operan. Exacto, exactamente, exactamente. Es
1: decir, es justamente eso, porque hay muchos brokers que, eh, bueno, eh, brokers, entre comillas, que justamente operan este tipo de, de, de activos. Entonces bueno, de ahí viene como la, la la motivación para que conozcan un poquito más, para que se enteren qué es este tipo de, de activos, si los operan y no sabían que estaban operando ese tipo de activos, bueno ya ya los conocen y sepan qué es lo que están, o sea qué es lo que están operando como tal. Así que bueno, ahí
0: ese es como la, el objetivo. Bueno nosotros para iniciar, cuando decimos CFD, eh, hablamos directamente de lo que son los contratos por diferencia o lo que en inglés sería contract for difference. Un contrato por diferencia no es más que un instrumento financiero que nos permite o le permite a la persona que lo opere, le permite tener exposición y riesgo hacia un activo sin la necesidad de comprar el activo como tal. Vamos otra vez por un pro, por, vamos con otras palabras. El contrato por diferencia lo que nos va a permitir a nosotros es que sin tener que irnos a un broker de estos, por ejemplo, americanos, vayamos a través de un broker o, o una casa de cambio, como le decimos Arturo y yo, y abra una posición donde el broker es la contraparte y se compromete a pagarnos a nosotros y nosotros al broker la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre de ese activo. ¿Cuál es o dónde recae la gran diferencia de un CFD versus operar el activo normal? Que con un CFD no estás comprando el activo, estás simplemente abriendo un contrato. Cada vez que abres una posición, abres un contrato donde... Tienes un acuerdo implícito con el broker donde la contraparte es el broker y ellos te van a pagar el resultado final o tú les vas a pagar el resultado final. Digamos que en tu broker estás viendo, en tu broker de CFDs, que es lo que más se consigue fuera de Estados Unidos porque en Estados Unidos no son legales, eh, estás viendo una, una gráfica de Apple y en Apple ves que vale hoy 150 dólares, tú compras una acción, si la acción a las dos semanas cierra en 200 dólares y tú cierras la operativa, el broker te paga a ti los 50 dólares. ¿Qué es la diferencia? Que cuando operamos la acción como tal en un broker americano debidamente regulado y compramos la acción y sube y se aprecia esos 50 dólares, cuando la vendemos, el que nos pague esos 50 dólares es otra persona que compró la acción en 200 dólares y nosotros ganamos en la apreciación de la acción. Pero no es un contrato por diferencia donde nunca compras el activo como tal. No sé si se entiende más o menos bien.
1: No, sí, sí se, se entiende perfecto. Yo quizás quería el, el ejemplo de, de la casa de cambio. Yo creo que es perfecto eh, porque muchas veces quizás eh, vamos, a, vamos a optar porque no lo hacen con esa intención, pero tú entras en el broker y en el broker te dicen opera Apple, opera eh, AMD, opera Forex, opera cripto, opera todo acá en, en, con nosotros. Y claro, y genial, porque tú ves y tú dices, bueno, estoy comprando acciones de Apple. Y realmente no estás comprando acciones de Apple, sino estás comprando el activo, estás comprando un CFD. Entonces, ahí es como la, la principal diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Que justamente la gráfica, a nivel gráfico, del de CFD replica, entre comillas, o él simplemente es como la imagen, como un espejo de, eh, de la acción real, del movimiento del precio real, de la acción. Si estamos hablando de Apple en este caso, la gráfica va a ser simil, o sea, va a ser o la misma o muy parecida. El tema está en que es, es una réplica y lo que tú estés comprando, el CFD que estás comprando no representa un o sea, no, no, no influye en el volumen de la acción porque no estás comprando el activo. Entonces, cuando yo hablo de casa de cambio es porque al final el volumen de CFD por decirlo de alguna forma eh, es, es, vamos a decir que es es, o sea, es, es infinito, entre comillas, porque eh, tú lo que haces es que si tú vas a comprar, no sé, cinco contratos, la, quien te va a vender esos cinco contratos va a ser eh, el broker. Y luego, cuando tú los vayas a vender, quien te los va a comprar va a ser el broker. Entonces, al final, eh, termina siendo prácticamente lo mismo que una, que una casa de cambio. O sea, pongue, ponte que en la, las casas de cambio tú lo que haces es, eh, tú vas a intercambiar si tú tienes, no sé, euros, vas a comprar dólares, tú simplemente vas, le compras a la casa de cambio dólares. Si vas a vender, bueno, los vendes a, a, a la casa de cambio y cambia. Entonces, cámbiale, no lo llames, no vayas a comprar dólar, ahora compra un CFD. Es exactamente, exactamente el mismo concepto. Incluso hasta opera de la misma forma, porque si tú dices, bueno, y era una de las preguntas que yo le hacía a José al principio, del antes del, del episodio, es... Eh, si tú tienes una cantidad, vamos a decir, ilimitada de CFDs, ¿verdad? Y todas las compras que tú vayas a hacer están cubiertas por un... O sea, por una contraparte, no debería existir un spread. O sea, que es la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta. Y justamente existe. O sea, <ríe> existe igualmente al igual que en una casa de cambio. Cuando tú vas a comprar, eh, el valor te sale más caro o más barato, dependiendo si estás haciendo la compra o la venta. Entonces... Eh, lo, yo lo que quiero es que se entienda lo que queremos es que se entienda que justamente cuando tú operas a través de estos brokers no estás comprando directamente el activo sino estás
0: comprando el CFD estás comprando el contrato como tal y ahora es importante porque cuando comenzó el episodio hablamos y, y pusimos a entre comillas el nombre el, el broker como tal y es que para nosotros un broker cuando el, el que tiene la idea de un broker como tal siempre termina siendo el intermediario para mí el broker con el que yo opero acciones americanas es el intermediario que me permite a mí, a través de él, colocar órdenes de compra y venta para poder comprar el activo, poder comprar esa acción de Amazon, esa acción de Apple. En este caso, todo broker, realmente no sé llamarlo broker porque al final del día no es un intermediario, sino que es la contraparte directamente. Tú no estás usándolo para colocar una orden y que él te venda o, o vaya al mercado primario y compre el activo, sino que él es el que está tomando la posición en contra de ti. Por eso es que... Cuando yo hace muchos años empecé en el tema del trading y me gustaba Forex y empecé con Forex. Cuando empecé a investigar un poco más, para mí comenzó esta duda que es una de las razones por las cuales hacemos este episodio. Y es que yo no estoy aquí para hablar en contra de un activo o del otro, pero a mi parecer los contratos por diferencia representan un gran conflicto de interés. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que la única forma de que yo sea rentable es costándole dinero a mi broker, entonces yo siento que a largo plazo mi broker no tiene ningún tipo de motivación para mantenerme dentro de su clientela. Porque simplemente van a decir, mira, pero esta es una de las personas que anualmente nos cuesta dinero porque tenemos que pagarle porque su porcentaje de acierto o su porcentaje de su rendimiento anual eh, nos cuesta dinero a nosotros porque somos la contraparte. Mientras que si tú eres de los tres activos que pierde y pierde dinero, el broker estará feliz contigo porque estás financiando ese broker. Ahora, esto tiene muchas aristas y no necesariamente eh, debe ser visto de esta forma, pero es una de las cosas que nos hace hoy hacer este episodio buscando que ustedes, que estoy seguro que muchísimos, como bien es Arturo, están operando activos en estos brokers que son muy famosos, que pagan mucha publicidad en redes, pero que no están bajo ninguna regulación eh, muy bien bien dirigida los hace operar un activo que ustedes no conocen y que los activos que incluso ustedes operando una un de una operativa al corto en lo que ustedes creen que es acciones de Apple y lo que es realmente un CFD por ese número de acciones que ustedes querían tratar de vender, les puede estar costando mucho más que incluso su depósito inicial, porque muchos de estos brokers que te alarman y te dicen mira, de, más allá de tus mil dólares que deposites, tú puedes terminar perdiendo aún más que tu dinero inicial y debiéndolos a nosotros Cosa que también me parece un poco irregular, porque si al final del día es la contraparte de broker cuando tu cuenta llega a cero, ellos pudieran eliminar la operativa y dejarlos ahí para que no incidas o no incurres mayores pérdidas. Entonces, bueno, es un tema bastante, bastante polémico que traemos muy a colación porque sabemos que muchos están operando activos que no conocen.
1: Sí, no, y de ahí viene ya después de como ese esa introducción a conocer eso, efectivamente que es un, un CFD, eh, bueno, hablemos sobre, bueno, cuáles son las ventajas y qué desventajas tiene, tiene operar este tipo de activos. Yo creo que una de las primeras ventajas, y, y quizás esta es una de las más, vamos a decir, más sencillas, eh, bueno, es que te permite operar eh, distintos tipos de mercados. O sea, tú puedes operar, existen CFDs de eh, petróleo, de cripto, o sea, de, de commodities, de, de cripto, eh, de stocks, de forex, entonces, eh, me parece bastante interesante que, bueno, que, que englobas, ¿verdad? Como todo este tipo de, o sea, todo este tipo de mercados, los englobas dentro de los CFDs, pero volvemos, o sea, se, vuelvo y repito, no estamos operando cada uno de ellos, simplemente estás operando el CFD, estás operando otro activo, no estás cuando tú compras un CFD de petróleo, no estás comprando, eh, al, al ¿cómo se llama? no estás comprando como tal el commodity, simplemente estás comprando el contrato por diferencia de ese commodity. Simplemente lo están llamando de esa forma, más nada. Pero lo interesante es que como replica o, o es la imagen o muy similar a, a la gráfica original, a la acción del precio original, eh, bueno, estás operando y, y me, por lo menos a mí me pasa muchas veces que veo eh, gráficas de activos que yo no opero. Y digo, ah, mira, mira qué interesante este patrón que se formó, y, pero qué, qué lástima que no lo puedo operar. O sea, son ese tipo de cosas que, que, bueno, por lo menos a mí me parece, me parece súper eh, interesante de los CFD.
0: Totalmente, lo hablamos al inicio del episodio. Eh, los CFD, los brokers CFD te permiten en una misma pantalla tener ocho gráficas de, que sean dos de acciones, por ejemplo, dos commodities, dos de futuros. O sea, te permite operar en una misma cuenta. Sin mayor papeleo, una gama de activos que nosotros en nuestro broker no podemos. El broker que usa Arturo, el que uso yo, son brokers que, si quieres, eh, por ejemplo, el mío es para operar acciones. Yo he entendido que, que el broker que usa Arturo opera acciones y, si él quiere habilitar la cuenta, una cartera de, de criptomonedas, tiene que ir como que a otra parte y habilitarla. No está tan, tan integrado. ¿Pero por qué no está integrado? Porque, bueno, el broker de CFD no es un broker que esté regulado eh, enteramente, por lo cual. Como no estás comprando el activo, no tienes que ir bajo la regulación del ente que va a redundancia regula las operaciones de ese activo. Como los CFDs no es, es, es un contrato literalmente privado entre ese broker y tú, no necesita ninguna regulación, lo cual le permite que él te pueda vender activos tradiables de, de lo que te puedas imaginar. Por eso es que en un mismo broker vemos 500, 600 nombres, pero por eso es que también muchas veces vemos como un broker de los más grandes de cfd solamente te ofrecen un número finito de acciones americanas. Te ofrecen 100, 200, a veces 500 nombres. ¿Por qué? Porque para ellos también significa un costo adicional hacerte una imagen de la gráfica de una acción que a lo mejor no tiene mucho volumen y que la gente no va a operar. Pero por eso sí operan o sí ofrecen la posibilidad de operar contratos por diferencia de nombres de los más famosos como AMD, como Apple, como Amazon, como Tesla. Porque ahí es donde está como el gancho, ¿no? Atraer a esa gente que está interesada en esto. Y yo creo que ahí es donde viene... Otra importante ventaja, si así pudiera muy amable, y es el, lo fácil o lo accesible que es un broker de este tipo. ¿Por qué? Porque no te piensan lo mismo, eh, te hacen ver como que no te cobran comisión, porque en realidad hay una comisión en el spread bastante importante, eh, te hacen ver que tienes un apalancamiento grandísimo, que si sabes usarlo y tienes conocimiento sobre estos activos, que terminan siendo activos sumamente complicados, puede ser una ventaja, pero si no, creo que ahorita podemos hablar de las grandes ventajas que puede significar el apalancamiento de este tipo. Entonces, bueno, esas son otras de las pequeñas ventajas que te puede ofrecer operar este tipo de activo en estos brokers.
1: Ojo, no, no, solamente, no solamente, o sea, en, en, en cuestiones de, de, la, de la facilidad de, de, de abrir la cuenta, ni siquiera te piden verificación de cuenta. Algunos brokers ni siquiera eh, te piden verificación de la cuenta. Entonces, tú te pones ahí, te, tú te pones a ver y tú dices, bueno, pero, pero o sea... Cuando tú te abres una cuenta, por ejemplo, en TradeStation, en algún broker, siempre te piden verificación de datos, siempre te están pidiendo confirmaciones de tu identidad y acá prácticamente es, es sumamente fácil abrirte la, la cuenta. Eh, y yo creo que, claro, es lo que, lo que tú decías, el gancho, el gancho quizás a operar en este tipo de broker es cuando te dicen invierte en Amazon, invierte en Apple, invierte en todos los principales mercados. Y tú así como, bueno, genial, o sea, pero... Eh, pero con esa, o sea, con esa observación de que no estás operando realmente ese, el, la acción como tal sino estás operando el contrato de ella. y yo creo que el, o sea, ya como por último el, el tema del apalancamiento, yo creo que eso es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo y, y sirve como puente para, la, para hablar de las desventajas que justamente permite, estos brokers permiten un apalancamiento sumamente grande eh, lo que hace que sea un arma de doble filo, porque normalmente en, en los brokers, sobre todo para, para acciones de, de la bolsa de Nueva York, en TradeStation, por ejemplo, para hablar concretamente de un broker, eh, te permiten apalancamiento de máximo 4 a 1 cuando haces operaciones intradía. En cambio, acá podemos estar hablando de un apalancamiento de 20 a 1, 50 a 1, 200 a 1, inclusive, no sé si existiría más que eso, pero, pero unos apalancamientos muy grandes. Entonces, imagínense, o sea, para, para alguien que conoce de gestión de riesgo, que conoce eh, como la parte, eh, sí, toda la parte de, de gestión de riesgo de, del trading, quizás eso puede ser una buena ventaja para poder posicionarse de una mayor forma, o sea, dado caso de que quieras tomar una posición, una posición fuerte, eh, pero imagínate el peligro que es eso cuando, cuando lo ves a nivel de riesgo, cuánto estás arriesgando y cuánto podrías perder si no controlas esa parte. Entonces eso se vuelve
0: una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. Totalmente. Yo creo que ahora pasando a, a, a bueno, siguiendo con el tema de las desventajas, eh, siempre nosotros nos abocamos y tratamos de enfocarnos en el tema de manejo de riesgo y el tema de proteger tu cuenta. Y proteger tu cuenta no significa solamente eh, cuando llegas, operas y quieres regar solamente el 1% por operativa. También significa ese marco legal o esa... Esas garantías que te da operar con un broker que está debidamente regulado y que sabes que tu dinero está eh, asegurado de cierta forma. Cuando nosotros hablamos de acciones americanas, siempre el principal atractivo que nos gusta es el tema de que estamos asegurados, estamos respaldados por eh, agencias federales como la SIC, como la SIPC o como FINRA, que a la hora de un, un impago por parte del broker, tu dinero depositado en ese broker está asegurado hasta por 250 mil dólares. Quiere decir que lo que tengas ahí hasta por mil dólares, el Estado americano te garantiza que te lo va a pagar. Entonces tienes esa garantía. Mientras que los brokers de contratos por diferencia, la mayoría con sedes eh, fiscales en paraíso y, eh, paraísos como eh, Chipre, algunos están en Bermudas, en las Islas Caimán, no tienen un marco legal que te proteja. Si pasa algo, si pierdes más de tu depósito inicial o si mañana tenías en tu cuenta mil dólares y el broker quiebra, como ha pasado en bastantes oportunidades, no tienes una institución física a la cual ir a reclamarle, porque son agencias que eh, dan muy poca regulación a este tipo de, de, de brokers. Por lo tanto, no vas a tener esa tranquilidad que te va permitir operar como operamos, por lo menos nosotros, en, en acciones que nos da tanta tranquilidad saber que hay un respaldo. Además, eh, cuando vemos y tratamos de entender contratos por diferencia, ahorita me acabo de meter en una página de un broker muy famoso que no voy a nombrarlo porque no bueno, quiero que nos demanden, donde inmediatamente te dicen es, yo estoy ahorita en Estados Unidos. Cuando entro en el broker me dice, estás en la página para clientes fuera de Estados Unidos. Y dice, si quieres comenzar tu carrera en los mercados de futuros, dirígete a la página de Estados Unidos. ¿Por qué? Ahí sí te hablan de un mercado de futuros porque este broker en Estados Unidos solamente opera mercados de futuros, mercados que están debidamente regulados por el ente que lo regula. Pero si te vas al, a la página o al broker que está fuera de los Estados Unidos, es una compañía totalmente diferente, en otra jurisdicción totalmente diferente, que solamente te ofrece contratos por diferencia eh, y que por alguna razón, obviamente, no lo ofrece en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque en Estados Unidos, desde el año 2011, los contratos por diferencia son ilegales. Y son ilegales porque se demostró que un contrato por diferencia, así como lo fueron hace poco las opciones binarias en Europa, es un instrumento de alto riesgo, donde, como bien dice, y voy a citar al ente regulador australiano, es más factible o más rentable apostar en caballos que en contratos por diferencia. Serás más rentable apostando en caballos que en contratos por diferencia. Y eso lo dice en la página oficial del ente regulador australiano.
1: Ahora, yo tengo, tengo una duda y, y yo creo que ya con eso,
0: no sé si, si tú
1: tienes alguna desventaja más sobre, el, sobre los CFDs, pero eh, a mí, a mí la, como que la duda que me entra con eso es, bueno, si son ilegales en Estados Unidos, ¿por qué son tan famoso y no hay esa regulación o esa eh, o esa forma de, de legal de, de a o sea de hacer exactamente lo mismo que que pasó en Estados Unidos en otras partes en Europa son muy comunes incluso aquí en Chile también son bastante comunes o sea, hay broker que que operan de ese tipo de cosas eh, porque o sea ¿Por qué, son, ¿Por qué están tan de moda? O sea, ¿Por qué son tan famosos así? ¿Por qué se operan tanto? Porque incluso, lo estábamos conversando previo al episodio, eh, fuera de Estados Unidos prácticamente el 80%, no, no, está, o sea, no es exacto ese, ese porcentaje, pero cerca del 80% de, de, de los activos que ves o de los brokers que ves fuera de Estados Unidos eh, operan CFDs. Entonces, eh, ¿qué es lo que...? <ríe> o sea, ¿por qué...? ¿Por qué en Estados Unidos eh, sí los prohíben y por qué fuera se mantienen? O sea, esa es como
0: la, la duda. Yo creo que te, te voy a responder por, comenzando por lo último. ¿Por qué eh, son tan populares? Porque la barrera de entrada es muy baja. Cuando nosotros nos vamos a Forex, y, y yo creo que también hay como que una, una desinformación que busca, no busca informar, por así decirlo. O sea, un broker de estos paga publicidad y tú pones Forex en Google y lo primero que sale son una lista de brokers de CFDs, pero nadie te dice que, que esto es un CFD. No hay esa advertencia, sino cuando entras a la página o cuando haces la debida investigación. ¿Qué pasa? Cuando tú haces, buscas hacer Forex, buscas abrir un broker, te das cuenta, si haces la debida investigación, que hay brokers que son DMA, que son Direct Market Access, que te permiten operar al mismo nivel o en las mismas mesas de dinero, por así decirlo, de las grandes instituciones financieras del mundo. pero te piden saldos mínimos bastante elevados, comenzando por lo menos en 10 mil dólares, te piden, te van a cobrar los spreads y aparte te van a cobrar comisiones por cada millón de dólares operados. Entonces, a final del día, la barrera de entrada está mucho más alta que la de los brokers CFD, que su publicidad es, comienzo operando desde $1, con un dólar o con un apalancamiento que te permite con 10 dólares manejar activos por valor de más de 20 mil, 30 mil dólares, depende de, de cuál sea el caso. Entonces, por eso es lo popular, porque entrar en ello es muy fácil. Y lamentablemente el público queriendo operar se salta esa parte de investigación y no ve dónde está metiendo. ¿Y por qué en Estados Unidos son ilegales y por qué en el resto de Europa no? Hay que entender que en Europa hay un marco legal que es más complicado que en el Estados Unidos. En el Estados Unidos, entendiendo que hay separación dentro de los Estados, pero hay leyes federales que se cumplen en todo el territorio americano, mientras que en Europa, por ser una Unión Europea, pero cada, cada país con eh, legislaciones medianamente independientes, ha sido difícil llegar a un consenso y siendo Londres por lo menos la capital mundial de los CFDs, porque los principales están en las principales compañías financieras fuera de las americanas, están en Londres, en Inglaterra, lo que terminó ocurriendo es que después de que Estados Unidos los banea, en Europa dieron comunicados fuertes, empezaron a, hay muchos países que le permitieron a los brokers quedarse solamente sí hacían cosas como la quebrita, que ahorita te metes en un broker, y lo primero que te sale, como un aviso, un disclaimer, eh, donde te dicen, que más del de 70, 80 o 90% de las personas que tienen cuentas en ese broker pierden dinero. Eso antes no existía, eso lo implementó Europa como para darle un poquito de presión. Al mismo tiempo que les exigió a muchos de los brokers no permitir que una persona pueda terminar debiendo más de su depósito inicial. Eso que, que pasaba mucho antes, que tú depositabas mil y terminabas perdiendo, incluso perdías hasta más de tu depósito inicial y terminabas debiéndole al broker mil, dos mil, diez mil dólares, ahora en muchos países no lo permiten, eh, buscando darle como que más estructura pero al final del día su marco legal se basa mucho en te advertimos pero te damos el libre albedrío para que tomes la decisión y eso es lo que pasa en Europa por eso es que hasta el día de hoy incluso Australia permite los CFD aun cuando tiene dentro de su propia página del ente regulador tiene un aviso bien fuerte donde te dice que no tiene sentido que los, que los operen Ok, me queda claro, <ríe> me queda totalmente claro. Y bueno,
1: y de ahí yo creo que ya se podría como, o sea, como pasar o, o justamente eh, enlazar con la con la parte final de bueno, si efectivamente bueno, qué, qué es lo, son son un instrumento recomendable, son un instrumento que son una estafa, que eh, son buenos, son malos, <ríe> eh, qué son al final, ¿Qué, cuál es tu opinión con eso, José. Mira, para mí
0: el instrumento como tal, el diseño del instrumento no está mal porque hay contratos o hay instrumentos financieros dentro de la bolsa de ¿no? Nueva incluso que tienen cierta similitud como son los Credit Default Swap. Son contratos que tú puedes realizar, que puedes hacer donde la contraparte es una institución financiera donde te compromete o se compromete esa institución, se compromete ambas partes a que si el contrato eh, se modifica de cierta forma, si el activo pasa de valer X a, a valer X menos 1, una de las partes se verá beneficiada. Entonces, a medida de contrato se hizo muy famoso en Inglaterra en, en, en los años 80 porque le permitía a dos partes privadas apostar, por así decirlo, en la variación de precios de un activo sin tener la necesidad de ir a comprar directamente el activo. Entonces se creó ese mercado derivado que en teoría era bueno. Ahora, ¿qué es lo que me gusta, o lo que no me parece del activo? Que el activo se popularizó en las manos de personas que no tienen la educación adecuada como para operar es un producto que es bastante complejo. Es un producto que seguramente van a tener que escuchar este episodio un par de veces o irse a Google para buscar más material. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico y le compartiremos buen material donde se, se explica más, más detallado lo que es un CFD. Eh, y estas personas que no tienen el conocimiento se aventuran de una a operar un instrumento que es bastante complicado, que tiene ciertas cosas que lo hace difícil de entender para una persona que tiene poco tiempo en los mercados. Entonces... Mi recomendación, que es meramente educativa y no financiera, es no operar un instrumento que no se entiende, no operar un instrumento como este, así como tampoco recomiendo a una persona que no tiene conocimiento saltar de uno a operar futuros o, o opciones, porque son productos apalancados, y cuando un producto es apalancado, inmediatamente el riesgo es exponencialmente mayor. eso es lo número uno. Ahora, si eres una persona que tiene ya por lo menos dos, tres, cuatro años de experiencia en los mercados sí puede ser un producto que te ayude a hacer cobertura, entiéndase por cobertura, lo que hacemos los tres es cuando tenemos una operativa a largo y queremos a lo mejor cubrirnos por lo que consideramos puede ser un evento que pueda mover el mercado y bueno, puedes a lo mejor cubrirte vendiendo un CFD y al mismo tiempo apalancándote con un producto que yo le hablaba con Arturo Temprano, hacía un ejemplo sobre, sobre cómo apalancarte, sobre cómo cubrirte con un CFD digamos que yo hago una operación a largo de 20 mil dólares en acciones de Apple y quiera cubrirme porque a lo mejor Apple está cerca de un anuncio que me pone un poco nervioso y ¿qué hago yo? voy a un broker de CFD y hago una operación al corto por ese mismo valor de 20 mil dólares, pero que el broker solamente me permite un margen del 10%. Entonces, en vez de tener que depositar 20 mil dólares para hacer esa operación al corto, tengo, solamente tengo que depositar mil dólares. Entonces, con menos dinero, por ese apalancamiento, me permite cubrir. ¿Qué ocurre? Que esto es un, un repito, un mercado mucho más complejo, que hay que tener entendimiento, y que saber lo que se está haciendo, en que lamentablemente cañó en las manos de un público desinformado
1: yo creo, y de verdad ya... Porque es que <ríe> después de lo que, de lo que explicaste, eh, quizá lo que vaya a decir pueda, pueda como... Eh, para complementar quizá un poco lo, lo que dijiste, pero eh, yo creo que son un instrumento que hay que... Bueno, primero hay que entenderlo. Primero hay que saber bien efectivamente qué es lo que estás operando, qué es lo, cuál, o sea, qué es lo que está detrás de, de, del, del, del contrato como tal. O sea, qué es lo que estás operando realmente entenderlos muy bien, eh, saber que bueno que justamente eh, estamos hablando de, de un instrumento que no está regulado, que es muy sencillo de, de poder crear cuentas, que es fácil, eh, el, el poder operarlos es muy sencillo eh, y que justamente es considerado un activo de alto riesgo. Entonces yo creo que hay que tenerle bastante respeto, no estoy diciendo que sean un mal activo ni nada por el estilo, pero hay que tenerles respeto y hay que tener cuidado con eh, no sobreapalancarse, de no, no abusar quizás de, de, del, del apalancamiento que te, que te puedan dar, conocerlos muy bien y operarlos con, con, con cuidado. O sea, yo creo que son una, una buena herramienta siempre
0: y cuando sepas utilizarlos de forma correcta. Eh, pero ¿Y yo quiero... Creo comentario que, que, que como para en defensa de, de los brokers de CFD que, que se nos olvidó comentarles que si hay, si hay brokers de CFD que son totalmente legítimos y que hacen las cosas bien, porque hay que entender que y lo, en la mayoría sale, o casi todo sale, esa coletilla, ese disclaimer donde dicen que solamente que el 80 o el 90% de los usuarios pierde dinero con, con ese broker, hay que entender que el modelo de negocio de los broques por CFD es que ellos ganan dinero con ese 80% de personas que pierden dinero. Y no les importa financiar de su bolsillo ese 20% que sí es rentable porque al final del día es, es esa sumatoria lo que lo hace rentable. Esa, tienes 80% que pierdes, tienes 20% que gana al final en sumatoria es más lo que ellos ganan que lo que pierden. Entonces, más bien ellos buscan ser eh, muy creíbles con el tema de las personas a las que le pagan el dinero que les pagan por ser rentables para que estas personas puedan ir, ir y decir, mira, a ver, esta gente sí me está pagando. Entonces, su modelo de negocio, basado en eso, es un modelo de negocio rentable y es un modelo de negocio viable. No es que tengan que hacer algo malo como para generar dinero. Es que ellos saben que, eh, como lo hemos hablado aquí en, el, en ese episodio famoso que tuvo muy buenos views donde hablamos sobre esa de por qué el 90% del los pierde dinero. Ellos saben que el 90% en promedio pierde dinero y de eso es que ellos capitalizan.
1: Sí, no, y totalmente. Y, y totalmente de acuerdo con, contigo. O sea, eh, es, es cuestión de, de, de conocerlos y no no operar por querer operar sino simplemente entender qué es lo que estás haciendo y yo creo que eh, para todos los para todos los ¿cómo se llama? hoy <ríe> ya para para todos los activos hay que tenerles como ese o sea como conocerlos hay que saber en qué estás invirtiendo y justamente evitar eh, operar con con desconocimiento o sea saber en qué estás operando y conocer el activo conocerlo y de, de, y de ahí ya poder eh, eh, operarlos con más calma, pues para, operarlos de, de mejor forma. Pero bueno, yo creo que con esto podríamos cerrar el episodio. Eh, igual sí me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, como hablemos punto de punto trading. Estamos en Twitter, como hablemos trading. Nuestro correo electrónico, cualquier sugerencia, cualquier feedback. Si hay algún tema en el que quieran que, que hablemos, es correo punto eh, nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading eh, lo pueden conseguir en el perfil en Instagram hay un, eh, está un link que los va a llevar a todas las plataformas digitales donde nos encontramos incluyendo el canal de, de YouTube así que bueno, muchas gracias por escucharnos hasta aquí, muchas gracias José y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading hasta luego chicos